0: debris on all of us. We better get out of Questo drammatico documento sonoro tratto dalla CNN ci riporta a quello che per tutti è l'evento che forse per sempre segnerà la data dell'11 settembre. Era il 2001 e quelli erano i momenti del crollo della prima delle due Twin Towers, le Torri Gemelle di New York. Negli stessi giorni, però sette anni più tardi, nella stessa città si stava per consumare un altro crollo, quello della banca d'affari Lehman Brothers, un crollo fisicamente intangibile ma che ha avuto conseguenze non meno gravi e concrete. Dovrò convocare una conferenza stampa prima possibile e non so che cosa devo dire. Ecco come puoi spiegarlo. Wall Street ha cominciato a raccogliere i pagamenti dei mutui per le case e a rivendere parte di quei pacchetti a degli investitori che hanno reinvestito e hanno fatto tanti soldi. Così gli investitori hanno cominciato a dire... Avanti, dateci altri soldi. Gli istituti di credito avevano conferito prestiti con buon credito, ma poi hanno raschiato il fondo abbassando i criteri di aggiudicazione. così, per contenere i danni, le banche hanno stipulato polizie assicurative. Se i mutui fossero falliti le assicurazioni avrebbero pagato Le banche che hanno assicurato le potenziali perdite hanno eliminato i rischi dai libri contabili Così hanno investito ancora e fatto altri soldi Molte società si sono assicurate da questi imprevisti invece altre L'AIG pensava che il mercato immobiliare sarebbe cresciuto e invece è sceso I mutui cartolarizzati affondano e l'AIG liquida gli swap Tutti, in tutto il mondo, nello stesso momento L'AIG non riesce a pagarli e va in rosso Ogni banca assicurata con lei lo stesso giorno conta le stesse ingenti perdite. E anche le banche vanno in rosso. Così crolla tutto. Che cosa dirò quando mi chiederanno perché non abbiamo messo delle regole? Nessuno le voleva. Stavamo facendo troppi soldi. Questo dialogo tratto dal film Too Big to Fail, troppo grossa per fallire, per crollare. Invece poi la, la realtà è stata un'altra. Racconta appunto il meccanismo che portò al crack della Lehman Brothers, annunciato ufficialmente il 15 settembre del 2008. Do il buongiorno al professore Fabio Pammolli, economista docente all'Istituto di Alti Studi di Luca. Buongiorno, professore. Buongiorno naturalmente la spiegazione di come si arrivò al crack della Lehman Brothers tratta appunto da, da, dalla pellicola Too Big To Fail magari non sarà del tutto scrupolosa dal, punto di vista, dal suo punto di vista accademico però insomma aiuta a capire un po' il meccanismo che, che portò a questo, a questo disastro finanziario con tutto l'effetto poi domino che abbiamo, abbiamo conosciuto nei mesi e negli anni a seguire, eh, quello che eh, è interessante è che eh, alla fine l'ammissione la, la eh, non c'erano, non, stavamo facendo troppi soldi per cui nessuno era interessato alle regole. Quelle regole adesso ci sono:
1: sì, adesso abbiamo avuto sicuramente una uh, stratificazione di regole di salvaguardia sia di delle posizioni dei clienti e degli investitori, sia delle regole di salvaguardia sistemica, introducendo dei requisiti di patrimonializzazione eh, da parte delle banche, introducendo la necessità per le banche di dare garanzie di avere copertura per prodotti complessi e quindi di avere requisiti di capitale in grado di fronteggiare eventuali perdite che dovessero essere iscritte a bilancio, non solo per eh, la gestione o per il trading, ma anche per la necessità di contabilizzare a bilancio il, per il peggioramento del merito di credito delle controparti di questi contratti complessi. Quindi sicuramente eh, c'è stata una, eh, serie, una seria azione di regolazione. Rimangono alcuni punti rimangono alcuni punti, cioè a dire quando noi ascoltiamo nel, nel film in modo, devo dire, molto efficace questa dinamica di contagio che si manifesta, questa, questa, questo incendio che si passa da un'istituzione all'altra, e questo incendio trova origine all'epoca in una politica monetaria molto eh, aggressiva e quindi in una presenza di forte liquidità nel sistema finanziario, in una crescita esponenziale del sistema finanziario che arrivò a crescere sei volte più velocemente della crescita del prodotto interno lordo, quindi della ricchezza reale degli Stati Uniti, e questa eccessiva dimensione del sistema finanziario ha determinato alcuni effetti. Intanto determina una fragilità di per sé, ma questo ora non lo approfondiamo in questo momento, ma poi determina la nascita di bolle. E noi sappiamo che esistono due bolle speculative, due famiglie di bolle speculative. Una bolla cosiddetta da esuberanza, irrazionale, se vi ricordate la New Economy all'inizio degli anni 2000. Cioè ci sono dei titoli azionari che vengono sopravvalutati perché si sovrastima la capacità di crescita di queste entità. Ma una seconda bolla, una seconda tipologia di bolle che è quella che abbiamo sentito ricostruire è una tipologia di bolle di credito e debito, cioè sono posizioni che in questo caso nacque per la cosiddetta democratizzazione del credito che poi fu in realtà una democratizzazione del debito. Negli Stati Uniti c'era la politica che ogni americano dovesse avere la propria casa. Questo portò a concedere mutui in una condizione di forte immissione di liquidità a soggetti che non avevano poi i requisiti per rimborsare il mutuo in caso di calo del valore del, dell'immobile. E quello che accade è che prima o poi il valore di quegli asset, in quel caso degli immobili, crollò, determinando poi una serie di effetti a catena. Allora, Beh, questo questo questa... però
0: è, è una cosa che magari sotto altra forma ma potrebbe ancora eh, accadere. E eh,
1: infatti, eh, infatti volevo giungere proprio a questo. Uh, i tempi limitati che abbiamo voglio da un lato citare la frase di un operatore che disse se lanciate un frisbee eh, volete che sia un buon cane da riporto a riportarvelo o volete che il frisbee torni sulla base del lavoro di un grande fisico teorico che costruisce un modello. Cioè a dire il sistema deve forse semplificare oggi alcune delle regole che ha introdotto. Il secondo punto è proprio quello che si è intervenuti con regole micro a livello di requisiti e di garanzie sul sistema bancario e sui requisiti di patrimonializzazione e capitalizzazione delle banche, non si è forse ancora intervenuti pienamente proprio sulla parte macro finanziaria, cioè Eh, Dobbiamo riflettere che fino a quando gli incentivi alla creazione del credito che derivano da una politica monetaria così espansiva come quella che abbiamo ancora oggi con i tassi di interesse così bassi, con la necessità da parte sia della Banca Centrale Europea che della Fed di mettere liquidità, quando abbiamo incentivi così forti a creazione di credito facile purtroppo la probabilità che bolle di quella natura si riproducano in forma diversa è, è, non è zero e anzi è significativamente più alta di zero da questo punto di vista il ribilanciamento non può che venire dall'economia reale e c'è sicuramente la necessità di una crescita della domanda aggregata e quindi di una ripresa della crescita economica reale in paesi come l'Italia, in paesi come, come tutta l'Eurozona sì, Quindi,
0: per semplificare un attimo, tornare, tornare all'economia basata sulla, sulla produzione e non sulla speculazione finanziaria o almeno riequilibrare no. i due, i due La settori. necessità
1: di riequilibrare e comprendere che quando c'è un'espansione così forte della componente finanziaria rispetto all'economia reale, purtroppo queste bolle di credito e debito tendono a riprodursi in una forma o l'altra e noi tutte le volte scopriremo che le garanzie che abbiamo introdotto a livello micro rischiano di essere spazzate oh, certo. via da queste, da queste dinamiche macroscopiche che non abbiamo controllato.
0: Professor Pamolli, il, la parola chiave che in questi anni abbiamo imparato a conoscere è derivati. Eh, adesso sì. c'è qualche altro prodotto finanziario che ci deve preoccupare? Pochi secondi abbiamo purtroppo.
1: Ma guarda, io credo che non sia la natura del prodotto in sé che in questo momento ci deve preoccupare. Come abbiamo ricordato in questi passaggi è la corrispondenza tra prodotti e clienti la, capa- la capacità di valutazione dei clienti, quindi la necessità che prodotti complessi non siano dati in pasto sul mercato cosiddetto TCA, operatori che non hanno capacità di valutazione, lo abbiamo scoperto anche con i comuni e con le amministrazioni esatto, locali italiane esatto. e quindi questo mi sembra il punto più importante, cioè controllare il fatto che i canali di trasmissione di questi prodotti, di valutazione del rischio, ecco un punto e chiudo eh, che siamo mi proprio... positivo, la
0: devo, è un punto positivo qualche intorno. anno
1: fa è che qualche anno fa i più bravi matematici andavano a fare innovazione finanziaria, oggi i più bravi matematici vanno a fare analisi del rischio. Grazie
0: Tutto... al professor Pamolli, linea CR1.